0: Os dados sobre diversidade e inclusão em empresas de base tecnológica são desanimadores. De todo o volume de investimento feito em startups em 2021, por exemplo, apenas 0,05% foi para empresas fundadas apenas por mulheres. A maioria das empresas é formada por homens, brancos, o que não representa a maioria da população. A falta histórica de acesso a oportunidades por grupos minorizados, em especial pessoas negras e mulheres, não só trabalha para a manutenção dessa disparidade, como também reforça estereótipos e preconceitos raciais e de gênero. Mudar essa realidade é importante não só por uma questão de justiça social, mas como forma de aumentar a qualidade das próprias inovações geradas. Diversas pesquisas demonstram que o grau de inovação em um ecossistema ou empresa é tão grande quanto o nível de diversidade das pessoas que o compõem. E isso faz total sentido, principalmente quando a gente entende que diversidade traz mais pontos de vistas. Vivências e repertórios que, uma vez combinados, trazem mais criatividade, outras visões de oportunidades e novas formas de soluções. E para tratar dessa temática, convidamos a este Papo No Auge o professor doutor Marcos Primo. O professor Marcos já esteve em nosso podcast, episódio 70, quando discutiu o empreendedorismo sênior, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, PHD em Supply Chain Management pelo Arizona State University, Estados Unidos, e pós-doutor pelo Business Management Department, uh, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O professor Marcos é docente da UFPE e coordenador do núcleo de pesquisa GIRE, Gestão de Inovação em Redes de Empresas, avaliador ad hoc de periódicos internacionais e nacionais e pesquisador visitante na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Atualmente trabalha nos seguintes temas de pesquisa, inovação e desenvolvimento de empresas de países emergentes, especialmente na indústria de construção naval. Educação empreendedora para pessoas maduras. É fundador do Experiência Empreende. E também é, pesquisa empreendedorismo da indústria criativa em comunidades de baixa renda. Um professor gigante. Bem-vindo novamente, professor Marcos Primo. Aqui é o Papo no Auge. É, gratidão por sua participação mais uma vez. A pergunta de abertura, professor, que eu faço ao senhor é, é: o senhor finaliza uma pesquisa na FGV na qual o senhor trata da diversidade e da inclusão em ecossistema de em ecossistemas de inovação, né? O que, é que viria a ser diversidade e inclusão nas organizações? Por que discutir esses tópicos é tão importante? Quem diz o que é inovação Neste país, seja bem-vindo mais uma vez, professor Marcos Primo.
1: Bom, obrigado aí pela oportunidade. Né? Eu estou retornando, como você falou, mas eu gostaria antes de começar a agradecer a FAPESP, né? que ela patrocinou essa pesquisa aqui que eu estou fazendo na FGV AESP, que é a Escola de Administração é, é, da FGV em São Paulo e essa pergunta que você fez, na verdade, que foram três perguntas, né? Vou começar pela primeira, né? O que é, que é diversidade né? e inclusão? Né? Bem, olha, a diversidade, na verdade, que a gente fala é quando você contempla diferentes perfis né? no seu ambiente, seja ambiente de trabalho, no seu ambiente de convívio diário, né? E nessa pesquisa, a gente está pegando, não todos, apenas alguns dos pilares da diversidade, né? o que você até elencou como minorizados. né A gente vai tentar explicar, então, diversidade, quais seriam esses pilares. A diversidade de gênero, né? que é a, talvez a mais discutida, a diversidade étnico-racial, onde no Brasil existe uma, vamos dizer, uma, um direcionamento muito forte para a questão das pessoas pretas e pardas, né? que são 56% da população e não estão representadas adequadamente né? no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho em tecnologia. As mulheres são 51% da população e também mesmo com todos os esforços que estão sendo feitos né, na, em ações de diversidade, elas também não estão adequadamente representadas. Aí vem um terceiro pilar da diversidade, que é a diversidade etária, né, e que esse pilar são as pessoas maduras. Né, num país que se diz jovem, o Brasil não é mais um país jovem, ou seja, 40% da população brasileira já tem pelo menos 40 anos de idade. E isso vai, essa, essa faixa etária vai aumentar, essa, em pouco tempo vai ser metade da população. Então, esses a gente chama de grupos minorizados. Por quê? Porque são maiorias ou próximo da maioria e não estão adequadamente representados, seja nas empresas, seja no mercado de trabalho, seja nas startups né, que estão sendo fundadas e criadas Brasil afora. Né? Além disso, tem outros pilares, o pilar da PCD, pessoas com deficiência, já tem 24% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, muitos estão no mercado de trabalho, mas muitos infelizmente não, tão, não tem esse acesso, até por conta dessa deficiência, apesar de ter legislação que, vamos dizer, direciona empresas com pelo menos 50 funcionários a terem programas né, de inclusão de PCDs, e outra de orientação sexual, público LGBTQIA+, né, a diversidade também regional, que é importante, é um país tão amplo. Então, esses são os pilares né? de diversidade e inclusão. Né? E se você, se não me recorda, você perguntou por que isso é tão importante, né? você estimular essa questão de diversidade. Por, primeiro, você até, na introdução, de uma forma muito feliz, você descreveu que tem uma, uma lógica entre a diversidade de pessoas que estão, vamos dizer, em organizações, e os resultados dessa organização, porque uma organização ela vai entregar um produto, né, um bem ou um serviço para a sociedade, né, e para fazer isso, essa sociedade ela, brasileira ela tem uma grande diversidade, mas... A gente tem, isso não é apenas dessa pesquisa, de várias pesquisas, mas o Brasil, infelizmente, não é um país diverso. Né? Tem uma diversidade muito grande, muito rica na população, mas não está bem representada em termos de, é, vamos dizer, posições de trabalho, principalmente quando a gente coloca essas posições de liderança. Não é? que não é apenas ter, ser um colaborador, mas um colaborador que está numa posição de tomada de decisões. É? Bem, então isso aí é a diversidade. Por que, é que ela é importante? Né? Assim, é que tem pesquisas, como você mesmo já é, adiantou, mostrando que tem as empresas que têm programas de diversidade e inclusão, elas não somente são mais inovadoras, como até os resultados financeiros dessas é, empresas são melhores. Né? Obviamente, são, vamos dizer, pesquisas ainda feitas pelas grandes empresas de consultoria e precisam até de uma análise acadêmica, tentar entender é, efetivamente essa, esse, essa relação entre diversidade e inclusão e esses resultados. Né? Por exemplo, tem empresas que dizem que Aí, ou, desculpe, pesquisas que apontam que empresas lideradas por mulheres, elas chegam a ser, em média, 20%, é, apresentar re resultados financeiros financeiro 20% superiores às que não são comandadas por mulheres. Então, isso nos dá um combustível para tentar entender essa relação. E, principalmente, Saulo, no contexto de tecnologia. Por que é tão importante no contexto de tecnologia? O Brasil atualmente tem um déficit de recursos humanos na área de inovação e tecnologia, que dependendo da fonte, fica entre 500 mil a 800 mil pessoas. Né? É, é, e esse déficit é muito difícil de ser, é, vamos dizer, ser é, tratado, com a estrutura atual que tem. Se você vai para os ecossistemas de inovação brasileiro, brasileiros, eles são predominantemente de homens, brancos, jovens, classe média, hétero. Né? Então, você vê, não vê tantas mulheres, isso está mudando, mas já não vê tanto pessoas pretas e pardas, pouco representadas ali, né? pessoas de baixa renda, baixo, vamos dizer, perfil socioeconômico, também não estão representadas, independente de, 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 de raça ou de gênero, e também é, pessoas maduras, né? estão cada vez é, é menos representadas nesses ambientes. Aí fica alguma... Olha, se tem esse déficit, e tem essa diversidade, por que essa coisa não é utilizada de uma maneira positiva, né, para pelo menos diminuir esse déficit? E quando a gente vê e vai analisar o mapeamento, por exemplo, das startups brasileiras, brasileiras ABS, né, a AB, Associação Brasileira de Startups, a né, AB Startups, o último levantamento que eles lançaram, né, publicaram no ano passado, é, do censo, o que é que ele mostrou? Mostrou que, quando pergunta se a diversidade e a inclusão é importante, 98% respondem que sim, mas quando começam a levantar os dados referentes a colaboradores, 90% não tem um colaborador PCD, 90% não tem um representante do segmento LGBTQIA+. Você vai quase dois terços não tem pessoas é, acima de 50 anos, quase dois terços dos colaboradores têm idades abaixo de 50. Né? E quando você olha a questão como, por exemplo, pessoas pretas e pardas, quase um terço dessas startups não tem um colaborador, né? uma pessoa preta ou parda trabalhando na, na, naquela startup. E PCDs, também é, você vê que também vai no mesmo, no mesmo ritmo. Né? Então, é, a gente começa a questionar. Tem uma, uma contradição grande. O sistema precisa de recursos humanos qualificados. Não é? Tem um país com um pool de, vamos dizer, de, de pessoas de uma diversidade grande que não está sendo contemplada, está certo? E isso na, na questão de tecnologia, a gente está procurando entender por que isso não acontece. Não é? Então, na pesquisa, a gente começou, é uma pesquisa que tem uma parte qualitativa, tem uma parte também quantitativa, mas a parte qualitativa foi a mais abrangente, fizemos quase 50 é, é, entrevistas com atores de ecossistemas, na cidade de São Paulo e Campinas, que era, foi a proposta para a FAPESP, e a gente começou a entender algumas coisas. Né? Por exemplo, a diversidade de gênero é uma diversidade que ela tem sido, é a, 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 vamos dizer, a vertente, o pilar mais bem trabalhado da diversidade. Mas mesmo assim, na, veloci, na velocidade que vai, para poder chegar a uma igualdade de gênero, o pessoal calcula, talvez vai levar 100 anos <risos> para isso, ocorrer, né? Então, e olha que é onde a gente está mais avançado, né? Então, o que que há? O que que está ocorrendo? Na... Tem questões, por exemplo, diversidade de gênero, questões estruturais, como, por exemplo, as garotas, né? Quando estão, é, é, desde a época da, da, da escola, ensino médio, por aí, elas não vão para as áreas de ciência e tecnologia, né? O inglês que chama STEM, né? Science, Technology, Engineering e Math, né? E elas não vão, porque a gente vê é, dito que aquilo é uma área masculina, que tem que saber muito matemática, tem muitos mitos, não né? E hoje a gente já vê que tem várias iniciativas, eu queria destacar até um trabalho assim notável da professora Maria da Graça Pimentel, que é aposentada da hospital, continuamente formando turmas e treinando garotas, geralmente de condição social mais desfavorável, ela já vem nesse trabalho há anos, um trabalho formiguinha, né? e preparando essas meninas para o mercado de trabalho em tecnologia, né? um trabalho notável, né? e, e tem outras é, iniciativas é, de organizações para quebrar esse mito de que mulher não vai para a área de de, é, de tecnologia, né, de inovação. Aí você vai para a questão da diversidade racial. Né? 54%, como a gente tinha falado, da população brasileira são de pretos e partos. Uh, Por que eles não estão não lá? E aí o Brasil tem uma questão também estrutural muito forte, de um racismo estrutural. O Brasil foi o último país do Ocidente que aboliu a, escra a escravidão, tá certo? E isso hoje ainda está na, na, na estrutura da sociedade, está certo, onde a população né, de, de pessoas pretas e pardas não teve nenhum tipo de compensação, nem nenhum tipo de mecanismo para eles se inserirem na sociedade após a, a abolição da, escravo, da escravidão. Né? Então, isso persiste até hoje, foram criadas ações afirmativas, que a gente vai falar daqui a pouco, né, para tentar remediar um pouco, porque essa população, de certa forma, ela tá também tem uma exclusão social, ela está no segmento socioeconômico é, desprivilegiado des dentro da sociedade. Né? Então, é, é, a gente vê a, essa dificuldade. Quando você vai e é etária, por que, é que não tem pessoas também mais maduras na, lá na... na na, vamos dizer, nas empresas. A etária tem um preconceito também, que a gente chama de etarismo, ageísmo, idadismo, tem várias nomenclaturas, né? onde se diz que o Brasil é um país jovem. Né? Eu até quando era bem mais novo, eu via Não Confia em Ninguém com mais de 30 anos, uma música foi lá do é, Marcos Valle, né? foi gravado por vários é, 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 cantores, né? passou de 30, já era já não já não se confiava mais nessa pessoa. Hoje já se levantou um pouco mais, é 40, né? Quando você entra no na no entra 40, 50, né? por aí vai, essa já é, vamos dizer, já passa a ser ultrapassado principalmente em tecnologia. A tecnologia tem evoluído muito rapidamente, né? E essas pessoas, né, 40, 50 mais, vêm de um mundo analógico e hoje num mundo totalmente digital, mas não quer dizer que elas não tenham aprendido, né? Mas existe esse preconceito. Então, cada tipo de diversidade né, tem um, uma vamos dizer uma estrutura desfavorável para poder inserir esses grupos minorizados, né? Então, esse é, é, é uma grande dificuldade que a gente tem e a gente pode comentar o que é que está sendo feito nesses ambientes de tecnologia, não né? para, de certa forma, conseguir efetivamente desenvolver essas ações para endereçar essa questão, porque é crucial. Não é simplesmente, como você colocou, uma questão de justiça social, uma questão de a gente ter um país mais, vamos dizer, colaborativo, mais unido, mas é uma questão também econômica. Existem números, né? Projeções dizendo que, se a gente tivesse, por exemplo, igualdade de gênero plena, isso poderia ter um impacto em 30% do PIB brasileiro. Então, por aí, ou seja, é uma questão também que mexe com o desenvolvimento econômico do país, né? se ela não for endereçada. Não?
0: Muito bacana, professor, suas palavras iniciais. Eu queria só frisar: o senhor falou em iniciativas para dirimir. O impacto da desigualdade de gênero, né? A gente tem na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, um projeto é, premiado, que é o Meninas na Tecnologia, uh, capitaneado aí o projeto capitaneado pela professora Tatiana Garcia, pelo professor Carlos Saquelli. Uh, eles levam tecnologia para as escolas públicas, uh, conclamando as meninas para entrar na universidade para desbravar esses conhecimentos para que a gente possa sim ter mais mulheres. Na tecnologia é, uma, é, um, é um projeto premiado aqui em Joinville, né? foi premiado recentemente aqui pela, pela Rede Globo. É bem bacana, o senhor citou iniciativas, eu lembrei dessa em específico, porque é uma coisa que está muito próxima de mim. Professor, seguindo aqui com o nosso roteiro, os ecossistemas de inovação, eles alardeiam, o senhor já deu uma pontuada aí na sua fala inicial, eles alardeiam diversidade em seu seio, mas os números dizem o contrário. Né? É... é por que, que nesses ambientes muito se fala, pouco se pratica sobre inclusão e diversidade? Por que, que o padrão continua sendo ainda o homem branco, heteronormativo, jovem e com dinheiro no bolso?
1: É, boa pergunta, Saulo Veja só, primeiro, tem essas questões estruturais que a gente discutiu, né? ou seja, mexer com diversidade, você tem que trabalhar com políticas públicas você tem que fazer discussões na sociedade tá para que questões como racismo estrutural, né? que, questões como, por exemplo, pagamentos é, iguais, igualdade de pagamentos para a mesma função de homens e mulheres. Tá certo? Então, são coisas que têm que ser discutidas a nível de país, né? a nível de, vamos dizer, sociedade brasileira, né? e isso é uma discussão que você vê, o Brasil é um país que está polarizado, tem, vamos dizer, bastante dificuldade de fazer uma discussão assim, desapaixonada, uma discussão assim, de uma forma mais desarmada de espírito em relação a isso, né? então isso é um problema é, é sério, você fazer nesse ambiente, mas mesmo assim existem também questões que estão relacionadas a esses ecossistemas. Primeiro, quando a gente fala de um ecossistema, não é? E aí o Brasil, assim, em termos de ecossistemas, ele, assim, a própria palavra ecossistema, ela não, tá, não tem sido bem, vamos dizer de certa forma, desenvolvida aqui, porque um ecossistema, quando você olha, ele é uma interconexão de partes interdependentes, né? complexa, certo? E essa interconexão, ela demanda colaboração, ela demanda é, cocriação de oportunidades e toda uma orquestração em termos de recursos. E a gente percebe que nos ambientes de inovação, pode-se dizer que é questão de ambientes relativamente novos. Né? Você vê, por exemplo, vou dar uma experiência por digital em Recife, que é um dos mais antigos, o de Campinas é mais antigo do que o de Recife. Recife tem 22 anos, né? o por digital. Se você olhar, é um período curto, tá certo? Mas isso explica em parte, mas não explica tudo. Então, essa falta de colaboração, isso leva a ações muito, assim, que a gente diz, de certa forma, isoladas. Começa todo mundo a tentar solucionar o problema do seu jeito e sem uma, vamos dizer, uma certa organização de, de recursos e até um alinhamento de iniciativa, né? Deixa eu Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, nos ecossistemas você tem atores e atores. Por exemplo, empresas de grande porte, sejam empresas globais, sejam empresas nacionais de grande porte, você tem é, as startups, que são empresas novas, que é, são, vão, elas tendem a crescer e se tornar uma, um, também uma, uma grande empresa, né? e você tem as organizações de suporte, quais sejam incubadoras, aceleradoras, é, fundos de investimento, porque é, a questão da inovação, empreendedorismo, né, através de startups, ele demanda desse capital de risco né, para poder é, tracionar e para poder escalar, né, é, e chegar, vamos dizer, a ser uma, uma empresa consolidada, então, essas coisas é, é, são feitas de maneira, muitas vezes, de forma isolada. O que é que as grandes empresas estão fazendo? Né? As grandes empresas vão partir daquelas globais. Né? Você pega uma Microsoft, você vê outras grandes, a Century, né? grandes empresas de tecnologia que estão instaladas no país, elas já trazem essa agenda de diversidade e inclusão de lá, para cá, você vê, a Microsoft tem uma presidente mulher, a Tânia Cosentino, né? uma grande profissional, é mulher e é 50 a mais, está né? brilhando, fazendo um excelente trabalho né? à frente da Microsoft, mas é uma empresa global de grande porte, mas que já tem essa agenda que é trazida de fora, porque eles já entenderam que essa questão de diversidade, isso impacta o resultado das empresas, então essas grandes empresas, elas já procuram fazer esse trabalho, e aí as empresas de tecnologia, elas por incrível que pareça, ficam um pouco atrás, das empresas de bens, de bens de consumo. Por quê? Porque as empresas de bens de consumo, você pega uma Coca-Cola, você pega uma Ambev, que é nacional aí, uma, é a multinacional brasileira, né? Você vê essas empresas, eles já miram o público deles, já vê essa diversidade no público, então ele quer essa diversidade internamente para refletir. Inclusive na comunicação deles, não tem nenhum desalinhamento na oferta de produtos para aquele público. Então a diversidade ele já, é uma questão de sobrevivência para essas empresas de bens de consumo. Tecnologia ainda não está tanto nesse nesse pique, porque geralmente as empresas vendem serviços no serviços para outras empresas, né? A tecnologia é muito na cadeia como fosse um elo de suporte às empresas que estão lá na ponta, né? Vendendo. Então, o que é que ocorre? As empresas de tecnologia, as grandes, elas têm essa agenda que é uma agenda ESG muito desenvolvida na parte de gênero, mas nem tanto nos demais pilares, né? porque essa questão de gênero já vem sendo trabalhada há mais tempo, a questão étnico-racial, a questão etária, é uma questão mais recente. Essas grandes empresas, principalmente as empresas que estão no mercado financeiro, você bateu 60 anos, já tem uma caixinha que chega lá para você botar as coisas e cai fora, tá entendendo? Já, você, já é já a chamada aposentadoria compulsória, um cara que um detalhe, tá, muitas vezes no auge do, do da carreira dele, ele muitas vezes ele é compelido, né, a se aposentar. Então, tem essa questão estrutural, mas as empresas estão tentando resolver com algum tipo de iniciativas, como por exemplo, recrutamento e seleção, ou seja, vamos trazer pessoas desses grupos minorizados para dentro da organização. Como é que se faz isso? Aí eles estão utilizando as chamadas ações afirmativas, programas para mulheres ou programas de pessoas principais, fazendo às vezes o que a gente chama interseccionais, ou seja, mulheres negras, né? você está atendendo dois pilares ao mesmo tempo, da diversidade. Então, tem programa voltado para mulheres negras, ou para mulheres acima de 50 anos, né? ou para é, é, pessoas negras PCDs, tá certo? Então, está se fazendo esse movimento, e isso é feito porque é difícil você trabalhar com diversidade em várias frentes ao mesmo tempo. Porque não apenas isso demanda muito recurso e conhecimento, como também... Isso demanda que você tenha estratégias diferentes né, para atacar isso aí. Por ex, não adianta você, por exemplo, fazer, trazer pessoas, por exemplo, que, da periferia, que há mais jovens negros, e não dar condições, não adianta simplesmente só atrair, de retê-los, né, porque eles chegam na, na, na organização, tá certo? muitas vezes não vem não se veem representados né ali dentro é, não tem muita vamos dizer de certa forma acolhimento né, e eles muitas vezes que fazer ou ficam ali sem crescer e, e, ou pouco tempo depois eles migram para outro outro outra organização, que não, tão, não se sente bem. Então, uma das coisas que a gente levantou na pesquisa é que não adianta fazer nenhum desses trabalhos sem antes você trabalhar internamente a questão dos vieses e dos privilégios, né, e dos preconceitos, né, os chamados vieses inconscientes. Por que, é que isso é tão importante? Por exemplo, o viés de, é, é, o viés de afinidade. Né? se você tem numa organização a maioria de homens brancos, né? é classe média como você diz, dinheiro no bolso né? é jovens tá entendendo? muitas vezes quando você vê aqui em São Paulo vem das escolas tradicionais né? vem da FGV, do INSPER né? da, vem da USP né? então essas, essas pessoas elas têm afinidade com pessoas que são similares a elas que estão no rol de amizade, no rol de convívio, e vão chamar essas pessoas para a, 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 contratação ou mesmo para ocupar uma posição de liderança. Às vezes, de forma inconsciente. <risos> de forma inconsciente. Né? Então, esses vieses têm que ser trabalhados dentro da organização que vai lançar o programa, mas também do, das pessoas que vêm. Por exemplo, pessoas... 50 mais, mais, né, como o meu caso, né, a gente tem o quê? A gente tem uma, um viés de confirmação, a gente tem uma trajetória de vida e muitas vezes aqueles... A, a gente já é, o que a gente diz, cabeça feita. A gente já viu aquele filme e já acha. E a gente não pode partir do pressuposto que vai ser uma repetição, as coisas mudam. Né? Então, o, você tem que trabalhar com esses vieses de uma forma muito clara, antes de você fazer um programa de vagas afirmativas, né, para contemplar diversidade e, e inclusão, antes de você fazer uma preparação de talentos, por exemplo, pessoas negras, para poder colocar, por exemplo, posições de liderança. Aí tem coisas, o que a gente levantou, como, por exemplo, inglês, né, ou língua estrangeira, né, que é um, um requisito, que muitas vezes o, o estudante, né? É, é uma pessoa, um estudante negro, né? Que vem, vamos dizer, de uma escola pública. Ele consegue vencer as barreiras da, da tecnologia e, e está lá, mas, mas o inglês ele não teve, né? Que geralmente a questão de língua estrangeira está restrito a, vamos dizer, um ensino privado você tem que pagar, né? E o que é que se faz? Tem várias maneiras. Primeiro, requisitos de, de recrutamento e seleção, porque às vezes pede inglês fluente, e o cara não tem, ele é barrado ali na, na entrada. E esses requisitos, muitas vezes, são, é, de certa forma, irreais, porque, às vezes, o inglês é para ler um, um manual de instruções, tá certo? E não necessariamente para você falar fluentemente em uma equipe. Quando isso ocorre, aí e o talento está lá, ele já foi é, recrutado, você tem que investir nele. Aí o que as empresas estão fazendo, muitas vezes, olha, bota inglês para ele aí, está entendendo? E dá um ano, sem forçar, sem cobrar esse inglês dele, mas dá um ano para ele chegar no nível que a gente quer, até porque a gente vai colocar ele em situações de trabalhar com times globais, não é? é o que está ocorrendo. Então, as empresas estão fazendo essas, essas ações, não é? mas é, o que a gente vê também, levantou muito a questão da diversidade, é que é, você está lidando com pessoas. Não é? Então, tem ter, é como você criar um bebê, você tem que ter muito cuidado, ou seja, porque se você simplesmente deixar o bebê, não, tá bom, já tem a comida ali, tudo, ele tem, não, o bebê pode simplesmente desfiar e morrer, né? então você tem que estar sempre, de certa forma, cuidando, acolhendo, porque essa, essa vamos dizer, esse gap, né? em termos de é, oportunidades, que mulheres, pessoas... É, é, negros e pardos, o PCDs, é, é, eles não têm a mesma oportunidade, então você tem que cuidá-los, né? Cuidá-los para que eles, inclusive, sejam bem acolhidos, para que eles se sintam é, é, representados, né? E tem muito o que a gente levantou, o role model, você vê uma mulher ver uma outra lá no, 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 vamos dizer, um papel de liderança, ou ver um negro lá como diretor da empresa, então ele, poxa vida, ele está lá, eu posso estar tá também. Se ele não vê ninguém, é, dizer, eu, eu, só, só pego, eu só sonho aquilo que eu consigo enxergar, né, que eu consigo é, é, visualizar. Se não tem ninguém, você. Não, ali não é para mim. Né? Então a gente vê muitas sensações. Agora, qual o problema? Não há uma articulação clara, a gente ainda está muito em cima do modelo dos ecossistemas tipo Vale do Silício, que é um modelo americano, rico, onde tem muito capital de risco disponível para investir nessas empresas, está entendendo? E isso, a gente não tem esse tipo de situação, né? a gente tem que lidar com, crescer com a escassez, né? e a gente tem traz esse modelo para cá, tentando desenvolver unicórnios, né? e o que a gente está vendo, Saulo, agora, esses unicórnios brasileiros, né? que é um pouco mais de, de uma dezena, né? eles estão demitindo aí direto, tá entendendo? ondas de, de, de demissão no mercado da tecnologia completo, ou seja, aí se pergunta, cadê a responsabilidade corporativa dessas empresas novas, né? porque as empresas... Mais estabelecida, eles têm um papel, eles têm uma agenda SG lá bem estabelecida, eles têm um cuidado com essa questão de crescer, mas não é crescer a qualquer custo. Porque quando você cresce a qualquer custo, chega num ponto quando você é, é, os seus retornos diminuem, você vai ter que cortar. E aí corta pessoas, está entendendo, você destrói credibilidade desses programas, dessas ações.
0: Muito bacana, professor. Uma verdadeira aula né, que o senhor está dando aqui para a gente, Ô, professor. Vamos falar. O senhor falou aí, ponto política pública. Minha próxima pergunta é sobre justamente esse tema, né? Política pública. Para se alargar a diversidade nos ecossistemas de empreendedores e inovação, é importante reconhecer o papel dessas políticas públicas voltadas para esse fim. A gente tem visto aí exemplos exitosos no Canadá, Nova York. Mas pouco a gente vê essa promoção de diversidade no Brasil. O senhor falou é, empreendedorismo de escassez, né? a gente é acostumado na escassez. O que é que está faltando para o nosso país deslanchar nesse sentido?
1: Em termos de políticas públicas, boa pergunta, né? porque é, é, políticas públicas, é, Saulo, elas demandam você olhar resultados de longo prazo. Então, a gente tem assim, uma visão política, isso é muito do modelo ocidental, né? Que, é, só que a gente tem isso agravado, por quê? Porque os, as eleições, né, elas acontecem e os grupos né, que chegam ao poder, eles tendem a simplesmente fazer valer é, as suas, vamos dizer, as suas promessas, né? E nisso muitas vezes, significa que cria descontinuidade em ações que foram, vamos dizer, criadas anteriormente. Né? A gente vê isso muito no Brasil, a questão ambiental, está percebendo isso em relação à questão social também. Né? E isso gera um, gera um problema, essa descontinuidade. Né? Porque é uma coisa interessante, quando você quer garantir diversidade e inclusão através de leis. Né? Uma lei é a coisa que demora quantos anos para ela sair? Então, quando ela, ela torna-se uma realidade, ela já está atrasada para a sociedade, né? em termos de demanda, né? quando torna-se uma lei. Mesmo assim, ainda está se buscando, através de leis, por exemplo, igualdade, as empresas serem obrigadas a ter igualdade de pagamentos entre homens e mulheres para a mesma função. Isso está lá no Congresso, sendo assim, discutido. Então, em termos de políticas públicas, né? tem isso, mas tem as políticas afirmativas, né? que, por incrível que pareça, muitas vezes são contestadas até pelos grupos minorizados. Né? Eu até, de certa forma, fiquei bastante surpreso. Várias mulheres que eu entrevistei, que eram contrárias a políticas afirmativas de gênero para ter mais mulheres... Nas organizações. Né? Algum, inclusive, disse: Olha, eu tenho um filho homem e eu não gostaria que ele fosse discriminado no mercado de trabalho por ser homem. Eu não digo: Como? <risos> Mas é, é, essa. É, ou seja, por que isso? Porque as pessoas, muitas vezes, precisam desse letramento por isso que eu digo a questão dos vieses né? as pessoas precisam entender que tem privilégio. Eu sou um privilegiado tá entendendo? Eu, eu, eu reconheço esse meu papel, e tenho que entender que muitas vezes você tem que, de certa forma, compartilhar né, esse ambiente, esse privilégio que você tem com quem não tem. Né? Isso, se você quer estar tá num ambiente de mais colaborativo, num ambiente de maior poder de cocriação, de colaboração entre as pessoas. Então, em termos de política pública, a gente vê essas questões estruturais. O gap é tão grande, Sal, tão grande, que a gente até hoje tem quilombos estabelecidos no Brasil. Pessoas, inclusive, nesses quilombos que, assim, muitas vezes não têm. Fala dos indígenas, muita, a gente vê essa questão dos Yanomamis, né? Agora, pessoas, que eles não têm muitas Muitos morreram sem assistência básica, né? Ali, no... Então, o gap é muito grande, porque foi criado ao longo de alguns centenas de anos, e para fechar esse gap, é, é muita energia, é preciso muita, e muita coragem, muita disposição. Como a gente está numa sociedade, de certa forma, de conflitos, as pessoas não querem discutir, ninguém quer abrir mão de privilégios, está certo? Então, é muito difícil, em termos de uma política pública, é, não só ela ser criada, mas ela pegar, ela pegar para valer. Né? E a gente vê, por exemplo, essa questão afirmativa, de vagas afirmativas, é uma questão de você dar igualdade de oportunidades, é o que a gente chama da equidade, não necessariamente você tratar todo mundo igual. Isso já seria muito bom, mas tendo em vista que esses grupos eles têm um gap, eles têm um déficit de, de vamos dizer, de formação, de é, posição na escala socioeconômica do país, eles estão numa posição mais desfavorável, eles precisam para ter condições de competir e um maior investimento. Isso é... E a sociedade brasileira tem que discutir isso abertamente, senão não, você não consegue... Países como os Estados Unidos resolveram, em parte, isso, é, é, trabalhando o ensino básico. Você vê uma escola pública americana, minhas filhas, inclusive, tiveram a oportunidade de estudar lá, você vê desde a pessoa mais rica da cidade aquela pessoa que até o lanche é subsidiado, que não tem nem condição de estar ali. Os livros tudo é, é, é dentro da mesma escola, certo? você é, não precisa, vamos dizer, de dinheiro para ter o ensino básico. Os Estados Unidos garantiu até o ensino médio e está com planejamento de garantia, inclusive, o ensino superior universal. Aqui, essas coisas ainda estão sendo... Muita gente ainda gritando contra a, a, as cotas, muita gente ainda, é, é, vamos dizer... É, contra essa questão, dizendo que o Brasil não tem racismo, que o Brasil não tem é, feminicídio, que o Brasil não tem, vamos dizer, é, etarismo. E né? são coisas que, infelizmente, a gente vê isso no discurso, na narrativa, se criando, sendo criadas narrativas para dar suporte a essas coisas que a gente sabe que não se sustentam. Né?
0: É, pois é, professor, um país realmente cheio de contradições. né E quando a gente fala de diversidade de inclusão em ambientes de startups, a gente está falando de inovação ou de ativismo, professor?
1: É, é, novamente, uma boa pergunta que, de certa forma, é, você, é difícil você separar. O ativismo é importante, ele sempre vai estar tá lá como uma vamos dizer, a defesa de uma causa, mas quando a gente vai para o ambiente de inovação, eu vejo isso de uma forma mais pragmática. Eu vejo aquilo que eu falei, há um déficit de recursos humanos, e se você tentar suprir esse déficit com a mesma fonte de recursos vindo das escolas tradicionais, pessoal de classe média que está vindo aí, geralmente pessoas brancas está entendendo, homens, é, é, pessoas jovens, você não vai conseguir fechar esse gap, não tem como. Então, de uma forma, o ativismo ele pode continuar, ele tem a importância dele, mas a gente vê a questão da inovação mesmo. Por quê? Porque esses times mais diversos, o que é que ocorre? Você vê perspectiva, você vê uma startup com pessoas diferentes. Imagina, Saul, uma, uma, uma startup desenvolvendo produtos para mulheres só composta de homens, né? ou assim, uma startup desenvolvendo produtos para é, a população é, de pretos e pardos, pessoas brancas, que até questões simples como sentir o, o, o racismo na, na pele, é, são coisas que, por exemplo, eu não tenho esse lugar de fala das mulheres, nem de uma pessoa negra, mas a gente procura um letramento, a gente procura se instruir, porque sabe que nós temos privilégios que eles não tiveram, tá certo? então, já eu sofro o etarismo, né? já eu sofro, por exemplo, uma, uma vamos dizer, uma barreira regional, né? Nordeste, verso, Sudeste, você deve ter também presenciado isso quando foi para Santa Catarina, né? então, é, é, é isso, tem o ativismo mas tem essa necessidade de você ter times diversos que estejam alinhados com o mercado para o qual você vai criar, vai inovar, tá certo? E essas pessoas, não é só o mercado, essas pessoas trazem experiências de vida diversas que podem, vamos dizer, contribuir de forma complementar. Então você tem uma experiência mais rica. Então, é, eu vejo de uma forma mais pragmática, né? Não exclui o ativismo, que ele tem a importância dele, mas é, eu vejo de uma forma muito pragmática se a gente quer ir por essa linha de desenvolver inovação e empreendedorismo como opção para o desenvolvimento econômico do país. Né?
0: Joia, muito bacana, professor. É, e o investidor, professor, o dono do capital, ele, de fato, está interessado... Numa mudança paradigmática do mundo, ou o que importa é somente o retorno sobre o investimento, e assim ele surfa em discursos mais progressistas, a fim de simular a defesa de uma causa, né? Aí, o que a gente chama de marketing social.
1: Boa pergunta, mas mais uma vez, assim, é, você está trazendo pontos bem interessantes. O investidor, em geral, ou a maior parte dele, ainda está seguindo aquele modelo americano, ou seja, eu vou investir é, é, em mais naqueles negócios, né, de que tem um maior retorno, mas também tem um maior risco. Né? Então que ele, o investidor, ele na verdade, ele quanto maior for o retorno, né, o investidor tradicional, ele é, é, vê isso como vamos dizer possível. Só que hoje já tem grupos, a gente chama fundos de investimento com teses mais voltadas para o social, pessoas que já é, ganharam dinheiro, fizeram uma boa poupança na vida e estão ali, olha, agora eu quero, principalmente pessoas maduras, né, eu quero é, de certa forma deixar um legado, eu quero ajudar a, a vamos dizer, a ter uma sociedade melhor, né? chances que eu tive e outras pessoas não, não têm, então já aparece esses fundos de investimento voltados para vamos dizer startups fundadas por mulheres ou cofundadas tendo pelo menos uma mulher como fundadora voltadas para pessoas negras está entendendo voltadas para é, até mesmo para pessoas com deficiência ainda tem muita muita barreira para investimento de pessoas maduras né mas é, esse investidor, ele está mudando, mas você tem que ver que a mudança não é apenas no lado do investidor, é também no cara que lança a startup. Por que, Saulo? Porque esse modelo levou muito jovem a, na verdade, montar uma startup para vender, para ganhar dinheiro, ou seja, fazer o êxito. Né? É, depois ele abre outra startup chega lá em cima quando chega no ápice vende e isso é um modelo que de certa forma é, é, não constrói ele só estimula essa questão de alto investimento alto retorno porque o investidor ele pega 10 investimentos assim geralmente ele tem uma ideia que cinco seis ele vai perder dinheiro três ou quatro ele vai ganhar e um ele vai arrebentar essa mais ou menos é a lógica do mercado de investimento em startup, mercado tradicional, esse, esse de, em cima de alto retorno, alto risco, né? Então, ele vai querer, nessas que dão certo, tirar todo o retorno dele. Então, do outro lado, tem aquele cara que vai vender, tá entendendo? Sem uma preocupação com... O que, o que, o que ocorre é o seguinte, essas empresas, quando compram uma startup, né? o investidor bota dinheiro, que torna-se depois proprietário daquilo ali, muitas empresas fazem isso em programas de inovação aberta, eles, o que é que fazem? Eles, muitas vezes, querem o produto, a solução. Não necessariamente as pessoas que têm uma trajetória que levaram aquela solução, eles têm até o próprio time, então, compram a solução e demitem o pessoal que ele ah eu já tenho gente demais na área de TI já tenho gente demais na área de operação na área de, de segurança então sair cortando quer dizer é, o investidor ele é tanto é parte do problema hoje como é parte da solução né? e já existem esses como eu falei esses fundos de investimento mas ainda é muito tímido como você falou no começo as startups fundadas só por mulheres, isso é 4,7% da startup brasileira. Ela recebe 0,02%. Né? Quando você pega é, uma mulher na, na fundação, isso vai para 10%, pelo menos uma mulher. E isso sai de 0,02 para o 0,5% que você falou. É muito pouco, ou seja, é, é, não é proporcional, né? Ou seja, e aí tem muito aquela questão, coisas como, por exemplo, falta uma pegada social, ou, é, nessa busca por negócios mais agressivos, ou, e a gente vê perguntas, por exemplo, a mulheres que têm startups, jovens, e a perguntar dela, tudo bem, você, quando engravidar, como é que vai ficar a, a startup? ó? Isso é uma coisa que ela que tem que ver, junto com o, o suporte que ela tem, e até ampliado, né? como ela vai lidar com aquilo ali. Mas, de antemão, o investidor já quer saber, e muitas vezes quando ele, é, aquilo pode ser uma... Um, um ponto altamente negativo é ela colocar dinheiro lá na, 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 naquela startup, porque é comandada por mulheres jovens na faixa de 30 anos, essas mulheres quando começarem a, a criar família, tá entendendo Elas, como é que vai ficar o negócio que eu coloquei o dinheiro lá? Então, é, tem, isso precisa de uma mudança de mentalidade que está ocorrendo aos poucos, né?
0: a passos muito é, é, morosos, professor, eu diria, e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, conversamos com o professor Marcos Primo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, PhD em gestão da cadeia e suprimentos, professor, mais uma vez um grande prazer ter o senhor aqui de volta no nosso podcast, para a gente finalizar, professor, é, e agradecendo mais uma vez ao senhor, como é que anda a sua pesquisa na FGV, né? e o que, é que ela traz de relevante para esse mundo da inovação, da diversidade e da inclusão, professor. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Saulo. É, é, para concluir, a, a, como eu te falei, a pesquisa da gente é uma coisa que, para mim, é uma mudança de área, é uma área nova, né? e que, mas já traz algumas, é, é, alguns, alguns resultados preliminares que são importantes. Primeiro, o ecossistema, ele precisa... Se organizar precisa ter uma atitude de colaboração, de co-criação, de coparticipação e pensar de uma forma mais planejada, ao invés de formas pontuais, como está todo mundo fazendo por aí. Dois, fazer essa discussão também a nível de sociedade, tá? trazer essas discussões que estão aí na pauta na sua questão de ativismo, uma pauta de discussão, inclusive, no Congresso Brasileiro. Trazer essas coisas para dentro do ecossistema, dentro das empresas, das startups, tá para fazer essa discussão de uma forma mais ampla. Né? E, assim, a gente vê que está havendo avanço, a diversidade de gênero, ela tem avançado muito, mas, mesmo assim, vai levar ainda muito tempo para a gente pensar numa igualdade, enquanto as demais nem tanto, né? Por exemplo, a, a diversidade étnico-racial no Brasil, a inclusão de pessoas pretas e pardas na, na, nesses ambientes é, é urgente, tá certo? É urgente. Agora, para isso é preciso que haja não só um investimento, mas que haja também um pouco mais de paciência no processo porque vai demorar mais no recrutamento e seleção para você achar... Pô, teve uma pessoa do governo, não vou citar o nome, disse que não consegue achar pessoas negras né, para compor a sua equipe. Né? Ela falou alguma coisa nesse sentido. Pô, e tem aí, a gente viu que... Mas, de certa forma, tem algum sentido no que ela falou porque elas foram barradas no caminho, elas não estão ali na proximidade do poder para poder então você precisa quebrar essas barreiras então a gente vê que tecnologia tá uma vamos dizer, tem um hype né tem uma, um discurso muito legal favorável até porque a tecnologia é uma coisa nova mas a gente vê que ela está trazendo modelos importados de fora de inovação, de empreendedorismo e por incrível que pareça ela, esses modelos são trazidos mas o que está acontecendo muitas vezes de bom são iniciativas que são trazidas para essas empresas globais que vêm para cá né, que, e aqui elas têm subsidiárias têm escritórios e trazem essa agenda SG o S né, do SG muito forte para ser implementada aqui e aí consegue afetar é, é, quase que como por tabela, né? Não só os, os seus fornecedores, porque os fornecedores que vão trabalhar, com a, mas também o próprio mercado, que vê, é, a Microsoft está fazendo isso. Então, gente, é, o que a gente chama de mimetismo né? do, do, do institucionalismo, né? a visão é, é, do institucionalismo, o mimetismo, a empresa procura imitar aquelas que são bem-sucedidas, né? Então a gente vê que tem várias coisas que a gente... Agora, falta muito a trabalhar, muito em cima, principalmente dessa questão dos vieses que tem, que estão embutidos, que está inclusive dentro dos grupos minorizados. Né? Mulheres é, é, contrárias à política afirmativa, você vê inclusive... É, é, pessoas maduras dizendo que não contrata um cara de 50 anos, porque o cara não vai conseguir, ele está lá. Pô. Então, a gente tem que trabalhar essa coisa, e isso precisa o quê? De letramento, precisa de, de discussão aberta, de formação, tá para poder chegar nesse ponto. E a gente está vendo que, apesar de ser um ambiente altamente, entre aspas, inovador, né, ele está sendo bastante conservador a nível de ações, né? Muitas vezes essas ações, elas estão vindo de fora para dentro. Não estou dizendo que não tem, tem ações pontuais muito legais em todos os ecossistemas, aí isso não está articulado, entendeu, Salvo? Quando, quando não está articulado, ele tende a gerar resultados e ali aqueles resultados não são... E hoje está no mundo global, porque hoje um grupo de fora contrata um jovem desse talento, jovem negro que tem grande talento em tecnologia, com um grupo lá da Europa que está fazendo, contrata ele para trabalhar remotamente daqui, então os ecossistemas tem que entender que a competição hoje não é só aqui dentro não. Você está competindo inclusive em termos de recursos com essas grandes empresas que estão contratando de forma remota, a tecnologia permite, é, é, é bastante adequado esse tipo de trabalho, e, esse, e essa, essas pessoas estão sendo valorizadas, porque lá o cara não quer saber se você é preto, branco, se torce pelo Santa Cruz, ou, você é esporte, eu sei dizer, ele não quer saber disso, ele quer saber se você entrega aquele resultado, tá certo? Então e se você tem capacidade de colaborar em um time. Então quando ele vê isso, o resto é, é, é de menor e menor, vamos dizer, valor para essas empresas que têm essa mentalidade mais aberta para diversidade e inclusão.
0: Um final apoteótico. Obrigado. Viu professor Marcos Primo diretamente de São Paulo da FGV. Palavras abalizadíssimas mais uma vez. Valeu demais professor.
1: Valeu, obrigado, Saulo, e sucesso mais uma vez no Papo no Auge, né que cresça sempre. Um abraço, abraço aí para todos que nos acompanharam.
0: Valeu, valeu demais, prof. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba papo no auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!